3: skickad lista till oss. Och det vi. Har vi, det? Ja. Det, får vi ganska ofta, va? Ja, det? Det får vi för ganska ofta. Det får vi rätt så ofta. Eh, men eh, vi har inte nämnt dem den senaste tiden. Vi kanske borde skärpa oss där igen, tycker jag. Mm. Eh, ja, det kan vi väl göra. I alla fall om listorna är liksom roliga att läsa upp. så absolut. Mm, och Den här listan tycker jag är riktigt rolig. Det är från Joar som har skrivit till oss och lyssnar på den här podden. Jätteroligt, Joar, att du lyssnar på podden. Och eh, Till er som också lyssnar nu, Skickar gärna era listor. Vi uppskattas alltid, varje gång. Men Johan har i alla fall listat sin topp fem bästa centrala mittfältare i Premier League-eran. Den som vi körde förra veckan. Mm.
0: Och han ställer då förstås upp med Palinja, Sylvain Legvinski, Stidmal Brank, Danny Murphy och någon mer fullhem mittfältare. Nej, det gör han inte.
3: <laughs> Nej, noll rätt, enkelt sagt. Fan, fan också. <laughs> han gick på spåret som jag. Claude Makelele på plats fem. Mm. Det gillar vi. Patrick Vieira på plats fyra.
0: Ja, det är korrekt.
3: Men sen gjorde han det jag inte gjorde och jag har fått mycket skit för. Sen plockar han in Frank Lampard på plats tre.
0: Ja, det var ju faktiskt fel att inte ha Frank Lampard med. Det kan jag, det kan jag uh, säga till både det och Johan.
3: Mm. Och sen Steven Gerrard på plats två. Så han är team Gerrard framför Lampard.
0: Ja, ah, men det där är ju en smaksak. Jag vet ju, jag står i andra ringhörnan i och för sig, men det är en smaksak. Det är hårklyveri.
3: Men sen kommer ettan som jag också hade. Paul Skåls. Ja.
0: ja, det är ju... Ja. ja, men bra. Kul att du skickade in, Johan. Eh, det är ju det är så delikat frågan när det blir på den nivån. Men roligt att du, du skickar in. Jag var ett tag trodde att du var på att säga Paul Pogba där. Men, men eh, tittar man på höjd så hade det kanske varit rätt också. I och för sig. Men Paul Skåls, visst, fine, jag köper det. Men ingen debröne,
3: Mm. Mm. Ja, ingen det brönne, ingen de brönne. Ja, Joa, tusen tack för din lista Så tycker jag helt enkelt att vi sätter igång Veckans avsnitt mm. Topp 5 Vävningar Sommarfönstret 2023 bland toppligorna Har jag fått med nu allt, Leo?
0: Jag tror att vi måste definiera toppligorna här för eh, det som... Ja, vad menar vi egentligen med toppligorna, Kevin?
3: Jag går väl kanske lite rent tekniskt sett fel ut. För jag rankar Tyskland, England, Spanien, Italien och Frankrike som toppfemligorna. Och det är ju liksom
0: i folkmun och fotbollsminne. I det kollektiva fotbollsminnet så är väl det rätt. Men... Faktum är ju att mitt kära Frankrike, mitt kära Ligue 1, har dalat betänkligt UEFA-koefficienterna. De presterar ju inte så bra ute i Europa. Det är ju bara PSG som går långt. Vilket innebär att, höra och häpna, Eredivisie, holländska ligan, nederländska ligan om man så vill. De ligger på femte plats. men både du och jag har kommit fram till att... Eh, vi vägrar erkänna Eredivisie som Europas femte bästa liga, eller hur?
3: Ja, vi går emot, emot siffrorna, enkelt sagt.
0: Ja, alltså en hade ju varit om det var portugisiska ligan, för där har ju ändå Benfica, och Porto och även Sporting och Braga presterat bra i de europeiska kupperna de, de senaste åren. Men Eredivisie lever ju såklart mycket på Feyenoords framgångar i de lite sämre europeiska kupporna och på Ajax framgångar i, i Champions League. Men... Alltså, jag förstår att du liksom vägrar släppa fram er divisie för du är tysk och ni, du och holländarna, ni ogillar ju varandra rent generellt så men jag som älskar Holland, jag vägrar erkänna det här för jag menar du och, du och jag hade ju gjort tio mål var på topp i holländska ligan en säsong, vilket innebär att det är en ganska dålig liga så vi kommer inte erkänna holländska ligan som en, en uh, uh, topp fem liga, utan vi, vi håller kvar vid ligan där på topp fem
3: mm men det tycker jag så, så har vi tänkt och resonerat enkelt sagt. Och vi har ju också bollat fram tillbaka vilka spelare som ska listas då på de här listerna Och där finns det ett par komponenter man ändå måste beakta när man ska ranka topp 5 bästa nyförvärv eller hur Leo?
0: Ja, alltså jag vet inte exakt hur du har tänkt, men när jag har gjort den här listan så alltså det är det väldigt lätt att man hamnar så här största namnet i största klubben. Alltså, det, det, så platt vill vi inte göra det, för det är ju inget roligt. Sen är det klart att det kan vara stora namn, förstås, för de stora namnen är ofta de bästa spelarna. Men jag tycker det är flera eh, komponenter och ingredienser som ska ingå i en sån här kalkyl. Dels är det kvalitet, det är väl uppenbara behovet av spelen. Behöver klubben faktiskt den här spelen? Eller har de bara, likt ett annat Chelsea, kastat pengar på 73 svindyra ungdomar utan att veta om de behöver dem eller inte? det, det kan ju tala emot att en spelare mm -hmm. kan har på såna här lista. Eh, så kvalitet på spelen, behovet i truppen, ekonomin, och då ska vi inte bara säga så här det här är en svindyr spelare, därför platsar den inte, utan ekonomin utifrån klubbens Behov och återigen och ekonomiska situation. Alltså en miljard kronor för, jag vet inte, Manchester City är ju mycket mindre än vad en miljard kronor är för Arsenal, till exempel. Exakt. Så. Ehm, så ju rikare klubb, desto mindre betydelse har ju pengarna då. Ehm, det är väl en ingrediens. Och sen som vi pratat lite om här off vi kommer att återkomma till då, är ju vilket avtryck spelaren kan sätta inte bara på planen utan även utanför planen. Det finns ju spelare som blir symbolspel eller liksom indikerar en nysatsning eller en ny start eller vad det nu kan vara, ett PR-projekt. Så det finns ganska många ingredienser i vad som är en bra värvning, tycker jag i alla fall.
3: Mm. Jag tycker du sammanfattar väldigt bra där och vi kommer ju komma in på det här lite mer när vi tar upp våra namn och på något vis understryka varför specifika spelare har kommit in här. Det är inte alltid så att, för min del, att alla komponenter slår hundra direkt, men det är kanske någon komponent som slår lite extra och jag tycker att det är därför han ska medverka på den här listan. Så det ska bli riktigt intressant att se vilka spelare du har valt, för att det här fönstret har ju bjudit på en hel del olika nyförvärv.
0: Mm. Det har du ju verkligen gjort. Ska vi köra igång eller? Ja, ah, det tycker jag.
3: Plats fem.
0: Ja, och eh, jag ska bara liksom säger det här. Det här är ändå topp fem. Jag förstår. Nu går jag ut och gardera mig direkt här till Gustavs historia. <skratt> direkt?
3: inte startat Leo.
0: <skratt> Nej, men Jag förstår Fan. att många lyssnare kommer tycka Leo, är du dum i huvudet? Varför har du den här spelaren bara på femte plats? Han borde vara etta eller tvåa kanske. Och då kanske ni misstänker vart jag redan är på väg. Men jag vill bara säga att femte plats. Då, är man ju, då anser jag den här spelaren, den här övergången var den femte bästa av liksom alla tio i de här ligorna. Den här, det är inte 10 000, men hur många nu är det? Kanske 500 eller 1000 i de här fem ligorna eh, eh, den här sommaren. Så femte plats är väldigt bra. Men jag förstår att eh, folk inte kommer att hålla med. Folk tycker att det är för lågt. Men på femte plats har jag satt till säkert dit förtrett Kevin. Harry Kane! Och. <laughs> Det kommer kom en liten lite sukt direkt där.
3: Ja, du, ska få, du ska få argumentera för din sak men femte plats Leo slänga på in där först och främst.
0: Ja, nej men så här. Harry Kane är ju sen Robert Lewandowski lämnade Bayern München. Den anfallare som Bayern München har letat efter som de har behövt och i Bundesliga klarade de sig ju med nöd och näppet trots en skadad Sadio Mane och trots all turbulens förra året givet att Borussia Dortmund chockade var Borussia Dortmund den sista omgången. Så i Bundesliga kanske man inte ens behöver en sån som Hurricane fortfarande. Där kanske det räcker med att köpa ting, liksom. Men för att Bayern München ska återgå till den nivå som de ska vara på och som de faktiskt egentligen är traditionellt och historiskt sett så är Harry Kane helt rätt namn för ett Bayern München. Vi vet ju vad Harry Kane innebär. Han innebär ju mål, han innebär ju liga, ligaseger. Han innebär ju historiskt sett inte ligatitlar, men jag tror att det blir skillnad på det här i Bayern München. Det är ju liksom inte Harry Kane's fel att Tottenham inte har vunnit ligan tidigare, om vi säger så. Så det kommer han ju med ganska stor sannolikhet säkert göra i Bayern München också. Det som liksom ger lite smolk i bägaren, och det är ingen smålk i bägaren egentligen, men bara i jämförelse med dem jag har ovanför det ena är pengen sett till ålder. Alltså en miljard kronor är väldigt mycket för Bayern München,
3: eller hur Kevin? Definitivt, det är rekordköp.
0: Det är rekordköp och vi är i en ny tid av stora summor så det är inte så konstigt att det blir rekordköp i, 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 nu, i ja, just nu. Men de ville ju inte lägga ut så mycket pengar det är därför det drog ut så lång tid med Daniel Levy förhandlingarna med Tottenham med Daniel Levy där. Men en miljard är väldigt mycket pengar för Bayern München rent historiskt sett, vilket jag för inte att någon bryr sig om egentligen. Men jag kan tro att liksom inne i de bayerska korridorerna så tror jag att ändå sved lite grann när man var tvungen att kliva över den där gränsen. Men det får ju förstås vara värt det. Och det andra är att Harry Kane är ju liksom inte 23 år gammal. Han är 30. Vilket innebär att vi kanske har tre, fyra, som allra bäst fem säsonger av Harry kane prime i Bayern München att eh, se fram emot. Och det är ju väldigt mycket i fotbollsvärlden. Det är ju ganska mm, ja. lång tid, bara, bara tre år. Så jag, jag tänker så här kortsiktigt är det här en fantastisk värvning. Bayern München eh, liksom förstärker sin position som eh, ligger dominant i Tyskland och de seglar direkt upp som en av favoriterna att vinna Champions League igen. Helt plötsligt, det var de ju inte förra året eh, när de sprang runt med skadad Sadio Mane och eh, Erik Maxim tjoping där på topp. Så äh, äh, Kane på femte plats för mig. Så är det?
3: Ja, äh, helt rätt namn att slänga in i en sån här lista. Jag tycker bara att det är nästan äh, lite provocerande och bespottande att du, du har Harry Kane så här långt ner på en sån här lista tycker jag för att. Han innebär ju så mycket mer. Men om jag ska på något sätt rättfärdiga det du precis har gjort är det ju att Bayern München sattes i en extremt speciell sits. Det är ju nämligen så att i tysk media pratar man om Deadline Day som var nyss när vi spelade in det här som den svarta, svarta fredagen i München. För att det var ju så att man hade Palinja din kära fina fulham på plats i München. Han hade tagit alla foton. Han hade fixat allt. Han behövde bara tummen upp från Fulham. Man försökte ha ja, klart med Bella Kotschap från Southampton. Men allt rann ut i sand, enkelt sagt. Det fanns inte tillräckligt med tid. Och detta är ju på grund av att Bayern München hanterade alla andra köp så himla mycket senare- på grund av att man ville verkligen med alla medel få Hurricane. Sen hela den här pavard historien satt ju också extra ja, svårigheter för Bayerns del. Um, Olle Hune sa det väldigt fint, för skrattade vi åt Deadline Day. För de brukar ju vara klara slutet maj, början juni med, med alla köpen. Och ja, ja. Kunna... ja, ja.
0: Det, är ju, det är ju därför de varit så framgångsrika. för att de har liksom byggt färdigt sin trupp den 10 juni.
3: Exakt. Så man kan ju på något sätt beskylla Harry Kane förvärvet att Bayern sitter med Bundesligas tunnaste trupp, faktiskt 23 man bara, mm. till den här hösten. Kan ju också se som en fördel. Man spelar in laget riktigt bra om alla håller sig skadefria. Vi får se. men inte äh... räkna
0: med. Men du, den här aspekten har ju ens tänkt på. Du bara stärker, stärker min femte plats här <laughs> istället för topp två. Nej, nej, vi är väl överens bara två om att Harry Kane kommer vara... En av världens, fortfarande en av världens bästa anfallare i Bayern München som återigen kan vinna Champions League. Det är toppen bra, men jag bara, vet, jag tycker det finns andra spelareaffärer som trumfar det här. Men du var inne på en väldigt bra sak eh, här i rummet utanför också när du nämnde och att, att Keynes övergång till Bayern innebär ju också ett globalt rampljus på Bayern och därmed också Bundesliga. Eh, nu kommer ju engelsmän helt plötsligt titta på Bayern vilket mm. de inte gjorde förut.
3: Exakt, det var inte så att Owen Hargreaves eh, drog till sig mycket blickar från England. <laughs> Tror du inte? Nej, Nej tyvärr inte. Eh, väldigt Nej. härlig ligare. Men eh, helt rätt att han är med. Men eh, fy, alldeles för långt ner.
0: <laughs> Okej, okay, då kommer en högre upp. Alltså, vem är din femma då?
3: En annan Bundesliga spelare faktiskt. Såklart. Som har kommit från England, eh, Premier League. Det är en rutinerad herre som är anslutet till ett lag som har en hel del potential och kvalitet i sig. Det är Xabellontos manskap som har börjat den här säsongen på bästa möjliga sätt. De har så många fina spelare och förra säsongen märkte man att de behövde mer rutin. De behövde mer balans. De behövde någon jäkel som på något vis pekade med hela fingret och sa vad som behövs göras. Och om ingen gör det, då gör han det. Och det är Granit Xhaka.
0: Mm, också en 30-åring. Eh, ja, okej. Okay. Kul, kul land. Fortsätt. Totell.
3: Mm, mm, alltså det, det här är ju Granit Xhaka som de flesta nog känner igen. Han har ju ett förflutet i bundesliga han Spelade i Gladbach tidigare. Nu var han i Arsenal. Och kostade nu Leverkusen bara 15 miljoner euro. Och jag tycker att få en sån kvalitetsspelare de spetsegenskaperna och speciellt in i den här truppen precis som jag nämnde tidigare Levarkosen har enormt mycket offensiv kvalitet med bland annat då Florent Virat som den stora juvelen, att han nu kan florera där framme i den sista tredjedelen utan att behöva tänka på shit, om jag tar på bollen, vad händer då bakåt? Där står då Granit Granitjaka bland annat och pekar och vinner boll och hjälper också offensivt. Alltså han är verkligen som en förlängd arm av Xavai Lonsson nu i detta Bayern Leverkusen. och jag ah, nu jag kanske sticker ut haken här alldeles för mycket men när vi spelar in det här så har ju säsongen precis börjat. Landslagsbehållet är VID ID. Och när landslagsuppehållet är över kommer just Bayer Leverkusen ställas mot Bayer München i ligan. Och skulle man lösa den uppgiften, skulle man göra det bra, då skulle jag inte vara helt, helt främmande till att Bayer Leverkusen kanske till och med kan utmana på riktigt då om Bundesliga-titeln.
0: Det, det vet ju att de inte kan göra. De heter, kallas ju Leverkusen av en annan anledning De finner aldrig den där jäkla liga. Men de gör ju ett jäkla starkt fönster över lag. Alltså, när du var inne på Leverkusen, jag förstod att du inte var den här spelaren för att du hade att spelaren kom från Premier League. Men jag tänkte direkt i liksom banor som Victor Bonifas, eh, nigerianska anfallen från Saint-Union-Giloise, mm. som de värvade i somras. Alltså, Leverkusen har gjort ett ohyggligt bra ha. fönster.
3: Uh, jag var nära på att bara ta Bayer Leverkos som spelare <laughs>
0: <laughs> Kulista topp 5 Bayer Leverkos som vävning <laughs> uh. Nej men de gör ju ett ohyggligt bra fönster Och kan ju faktiskt även sätta avtryck I ett Europa den här säsongen också Med Victor Bonif Bonifas Och Nathan Tella och Jonas Hoffman och så där. Så, Men visst, jag håller med dig Om man ska, om man ska kröna deras fönster med en vävning Då är det ändå Granit Xhaka
3: mm. ja, Det är väl stor mellan Bonifas och Granit Xhaka Bonifaz... Tycker jag har gjort hittills ett superintryck. Fyra mål, två sist på min ledare, tre ligamatcherna. Suverän ska vara en backup till Patrick Schick. Lär ju vara första valet istället när Schick är tillbaka. Om inte något galet sker. Så nej, äh, men är äh, en situation där. Och jag tycker Schack är på något vis, som jag nämnde tidigare, navet i det här. Varför man kan gå mm. hela vägen.
0: Mm. Ja, men jag 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 köper att hans namn nämns i en sån här lista. Jag vet inte om jag skulle ha menat honom på min, men jag tycker det är, Leverkusen är spännande och han är väl tungan på den vogen så. Fine.
2: Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems,
1: but getting therapy has its own problems too.
0: Ja, eh, på fjärde platsen har jag tagit en personlig favorit eh, och återigen med Bundesliga-koppling, Kevin. Eh,
3: Fantastiskt poddavsnitt där jag börjar bli, tycker jag.
0: <laughs> Alla personer ut. Men inte direkt med Bundesliga. Han har spelat i Bundesliga, han spelat i Hertha Berlin och faktiskt spelat i Arsenal. Om vi ska göra en liksom smidig övergång från Granit Xhaka. Samma position också, centralt mitt fält. Det är nämligen så att jag har tagit en hårfager, Matteo Guendosi, som har lämnat Marseille för att gå till Lazio. Och i Lazio är det ju så att de överlag gjorde ett ganska bra fönster. Många intressanta spelare in som Daichi Kamada och, och så vidare. Men framförallt så tittar man på Lazios fönster och ser att SMS Sergej Milinkovic Savic försvann till Saudiarabien. Mm. Och det är ju en enorm förlust. En av Serie A's bästa mittfältare de senaste 5-6 åren. Och framförallt Lazios viktigaste spel under den här perioden. Så honom har man tvungen att ersätta. Och eh, Lazio hade ju inte lyckats ersätta eh, Milinkovic-Savic i säsongsinledningen här. För de hade ju en väldigt tveksam start. och gick på torsk mot Lecce. Förlorade väl andra matchen också. Men sen då möter de regerande mästaren Napoli på bortaplan. Och vinner med 1-0. För att just Matteo Gendusi debuterade. Som en annan fransk spindel i nätet. Guendossi kom ju på lån från Marseille. Men det är ju inte ett något jag har aktat mig för. Jag vet inte vad du har Men något jag har aktat mig för. Det är de här rena lånen som inte har någon köpoption. Mm. Det känns Exakt. väldigt kortsiktigt liksom. Annars skulle en sån som Xavi Simons i RB Leipzig kunna vara ett alternativ till den här listan. Men eh, Gendosi är ett lån den här säsongen sen Kan Lazio alltså köpa lån för ungefär 150 miljoner kronor. Och sett till dagens transfervärld så är det kaffepengar. Alltså det är alltså en 24-årig fransk landslagsman som kom tvåa i fotbolls som sen för ett år sedan. Varit Marseilles bästa spelare nej, de senaste två, två åren när han har spelat där. Va? Ehm, det här är en spelare som är gjord från något absolut större. Påminner väldigt mycket, eh, absolut inte utseende, men i spelstil om Patrik Vira som vi älskar att hylla i den här podden. Dynamisk tvåvägsspelare, lång och gänglig, långa ben, stenhårda dueller, men också målfarlig. Liksom. Så jag ser Gendouzi som den givna ersättaren till Sergej Milinkovic, Savic, och Lazio och eh, därmed och, och således också en ganska billig ersättare för att Lazio som faktiskt kommer eh, fortsätta utmana om topp fyra platser även det här året i Serie A. Så nej, Gendouzi är min fyra.
3: Jag ska vara helt ärlig. Inte alls. Inte ens på en bruttolista hade jag med Gendouzi. Eh, Gendouzi. Eh, eh, jag kan inte ens stava till honom. Eh, finns med. <laughs> Kanske därför inte var med. Kanske därför han inte var med på listan. Eh, ja, jag vet inte, ni lyssnar, ni får gärna rätta mig om jag är fel här. Men jag tror att du är rätt så ensam med honom på en topp fem lista
0: Ja, men här är vi inne på det som liksom... När man rankar sådana här bästa värvningar så kommer folk vara inne på stora namn. De vill ha sina Harry Canes och så vidare. Jag ska inte avslöja några andra för stora namn. Kylian Mbappé om han hade gått någonstans. Men här pratar vi alltså... Om en fransk landslagsspelare som var med och deltog i, i VM förra året där Frankrike kom två, han har varit en av franska ligans bästa mittfältare. han är 24 år gammal, han är ung alltså. Han kan kosta Lazio 150 miljoner kronor när han väl köper loss honom. Och ersätt, för att då ersätta en spelare som de sålde för liksom 6 700 miljoner kronor. Det är billigt, det finns ett behov och det är bra. Han tickar många boxar här alltså.
3: Mm, jag köper det, det är bra bra, bra bra skådat skulle jag vilja påstå du har ju koll på de där lite små nischade områdena, nu kan man ju också säga att Granit Charka kanske inte var något större namn, men jag tror att den större allmänheten är nog mer bekant med Granit Xhaka än Gwendozy på det sättet men ja, åldern och prislappen och allt nej, jag förstår det jag förstår det. Förstår fortfarande inte Harry Kane att han är under, men jag får bara jag får <laughs> Nej, bara det Är
0: ja, det är någon förklarat varför? Så är det.
3: Nej. Ja, jag får bara svälja det. På min fjärde plats sitter vi en annan Bundesliga bekanting. fantastiskt. Det finns röda trådar till Bundesliga hela tiden här. <laughs> En lirare som gjorde fint avtryck i Dortmund en gång i tiden, stack till ön, blev mindre bra där som det oftast blir tyvärr och har nu, för en rätt så liten peng tycker jag ändå, 20 miljoner euro om jag inte helt missar mig, gått till just Serie A, som du pratade om till Milan, till AC Milan och det mm. är ju Christian Pulisic.
0: Ja okej, okay, ja, det här är spännande vill jag höra. Milan har gjort ett väldigt bra fönster över lag så där känns mm. man att man har ta typ en av fyra spelare. Det här var ändå rimligt att ha med på den här listan. Men okej, okay, eh, Pulisic.
3: Ja, jag tycker ju på något sätt... Pulisic har ju tyvärr... Äh, han är ju en sån här klassisk glaslira som skadas hela tiden och han fick ju inte riktigt ut det man fick se vad honom i då i Chelsea då. Men med tanke på åldern, med tanke på kvaliteten han besitter och med tanke på prislappen så tycker jag att Milan gör världens fynd här. Och jag tror ju att Pulisic nog kommer gynnas ännu mer av att spela i Serie A än i Premier League Nu är det kanske lite uåldrat att säga att Premier League är stenig och hårdare och att Serie A är mer soft och mer taktiskt och defensivt men det ligger ändå någonting i det Jag tror ändå att han som spelare kommer kunna leverera mera i mina tröjan än i Chelsea-tröjan och det kommer gynna storklubben väldigt mycket Jag får lite så. Här Jättekonstigt, för de är inte alls samma spelare egentligen. Men jag får lite patokänslan. Fattar du vad jag menar? Den snabba, korta killen som har springer förbi alla. Kvicksnabb med fötterna och eh, kommer göra livet till ett rent helvete för vissa försvarslinjer.
0: Ja, men jag, eh, jag tror att Prolecic är... Serie A är mer rätt för honom än vad Premier League har varit. Och framförallt i ett så här generationsskiftande Milan. För, för att vara mm. ärliga, om vi hade rankat liksom topp 5 klubbars fönster, alltså överlag inte bara spel utan klubbars fönster så är ju Milan på en top fem lista där skulle jag säga, för de har ju liksom de har fått in Pulisic från Chelsea, de har tagit in Samuel Chukwese från Villarreal som jag nog skulle ha hålla som en ännu bättre övning än Pulisic, men de har fått in Nocafor från Red Bull koncernen va, um, de har även plockat in den som kanske ser allra bäst ut så här säsongsinledningsvis i Ruben Loftus' cheek. Så Pulisic kommer ju passa väldigt bra i det där manskapet, tror jag. I ett nytt Milan som tar form. Eh, I ett Milan som är inte är beroende av en junior messias i en Champions league semifinal. <laughs> men, eh, ja, men jag, jag har vad du säger. Jag, jag tror att Pulisic kan eh, få utveckling här. Men jag vet inte om Milan kommer vara så. Om jag, om jag bara tittar till behov den aspekten som jag lägger in här, var liksom Milan beroende av den typen av värmning? Jag vet inte. Visst, som sagt, de hade Junior Messias förut. Ja, men skulle jag, hålla... jag tror att jag faktiskt egentligen håller Ruben loftus cheek och eh, Samuel Chukwaisa högre, bara liksom, inne i Milan- värmningarna sett. Eh, men, men det är väl kul att vi nämner Milan här i alla fall, även om vi kanske inte är riktigt överens om, om den här övergångens
3: storhet. Nej, vi får se. Jag tror Policits spets kommer... Eh kommer leverera väldigt fint här och det är därför jag också tog med honom på en sån här lista.
0: Det, det roligaste med, med, med Pulisic har du sett det i klippet när det är någon så här i något någon amerikansk tv-program och de intervjuar någon i en sporttv-program och de intervjuar någon i någon så här tröjaffär, tror jag. Eh, och han kallar han säger Christian Pulisic han säger Pulisic, säger han. Christian Pulisic. He's the Kobe Bryant of football. <laughs> ah, lite ah, väl,
3: lite då, väl Då pratar vi väl snarare om Messi kanske, <laughs> inte om Pulisic. He's the Kobe Bryant of football. tror jag. Nej. Men det är plats 4
0: mig i alla fall.
1: Plats tre.
0: På min trea så fortsätter jag den här Granit xhaka tråden, men det är ingen Bundesliga koppling den här gången, men Granit Xhaka försvann ju efter lång och trogen tjänst från Arsenal. Eh, och han måste då ersättas. Och vad är då bättre än att ersätta en nyckelspelare med en ännu bättre spelare? För det är det Arsenal har gjort. De har ersatt Granit Xhaka med Declan Rice. Och här kan man då fråga sig kring pengarna. Är det verkligen värt att betala över en miljard kronor för en defensiv mittfältare? Jag vet inte. Jag är ju, som du vet, jag är emot hela den här liksom monetära explosionsartade utvecklingen som har faktiskt skett i fotbollen. Jag är ju inte för det. Men om man ska utgå från de premisserna så tycker jag väl att det priset för en ligakonkurrents nyckelspelare, en derbyrivals nyckelspelare i Declan Rice som dessutom är engelsman, då vet jag att priserna går upp automatiskt. Då tycker jag att det ändå får vara värt det för vem skulle Arsenal plocka in annars för att ersätta Chaka? Och det här pratar vi om, och jag menar det när jag säger det. Vi pratar ju om världens bästa defensiva mittfältare just nu. Och honom har de plockat från West Ham. Från en ligakonkurrent. Engelska landslagets taktiska hjärna. Och ja, tillsammans med ett par andra hjärta dessutom. Precis som Gendouzi, bara 24 år gammal, kan ju alltså spela i Arsenal i ett årtionde framöver- utan att bli särskilt negativt påverkan för det. Ehm, symbolspelare, sign of intent från Arsenal som säger att visst vi vann inte ligan förra året men nu lägger vi en miljard på en spelare och därför går vi för ligan i år. Jag säger inte att det kommer hända men jag säger att Declan Rice möjliggör för Artetas och Arsenals ganska briljanta offensiv.
3: Mm. Vet du vad, du, du gjorde nästan så att jag ville ta med honom på den här listan nu.
0: <laughs> Okej, okay, bra. Jag är övertygad alltså.
3: <laughs> ja, där tycker jag är fan väldigt övertygande. Börjar tvivla lite på min Pulisic eh, man där. Men nej, Jag stannar kvar vid min lista men Declan Rice, grym vävning på alla sätt och vis. Eh, varför jag i början inte tog med honom eller varför jag inte har med honom enkelt sagt är ju på grund av den anledning som du var inne på från start. Det är en defensiv lirare och jag, Granit Xhark är en defensiv lirare men jag tror när vi summerar den här säsongen så har Sharka i Leverkusen betytt mer än vad Declan Rice i Arsenal har betytt. Om du förstår vad jag menar. Det, det är därför jag till exempel en Chaka som är defensiv med här och inte en Declan Rice. Um, men Declan Rice, alltså vilken lirare. Och just den här aspekten som du la fram så fint, att han är så ung och... Rent teoretiskt sagt, engelsmän brukar ju stanna i England om inte en tysk storklubb knackar på. Så kan han ju stanna hela sin karriär i Arsenal och bli den här klubblegendaren faktiskt. Och det är ju jäkligt intressant.
0: Det enda som talar mot er att han har varit i varenda Londonklubb nu. Chelsea, West Ham och Arsenal. Han ska bara beta av Millwall och Fulham och QPR också. Det kommer
3: senare. Det kommer senare. Nej, Declan all bra. Det, det, det är faktiskt det bästa namnet du har lagt fram på rätt placering um, hittills. Som sagt, Harry Kane. Nej, fatta den. Fatta det Jag har också en Premier League-spelare- nu med. De som har lyssnat kanske har märkt nu jag har gått från en Bundesliga-nyförvärv till Serial-nyförvärv. Nu kommer jag till Premier League-nyförvärv som dock också har en Bundesliga-koppling. Det här är faktiskt inte planerat att allt ska ha med Bundesliga att göra. Det har bara blivit så under min vetet. Det här är en spelare som jag har varit förtjust i väldigt länge som jag tyckte gjorde helt rätt steg nu. Att gå till England, gå till Premier League, gå till Jürgen Klopp och hans manskap. Det är en spelare som jag tror kommer ge fansen i Liverpool enormt mycket glädje och kan spela på fler positioner faktiskt. Nu har han faktiskt bara spelat i det centrala mittfältet. Det är Dominic Soboslai, en herre som också kan spela ute på kanten. Han är duktig med vänster, han är duktig med höger. Han har den här klassiska tyska gegenpressing-fotbollen eh, i sig, extremt intensiv och en bössa utan dess lika och att få in honom med Liverpool. Ja, 70 miljoner euro, det är mycket pengar, men vi pratar här ändå om en offensiv pjäs som fortfarande är ung och som säkert om de skulle vilja om ett, två år kunna sälja ännu dyrare om han håller sig på den här nivån. Det här är en spelare som jag tror kan tillföra enormt mycket och han har ju också, ja, nu gör jag kanske alla det alltid, men han har ju också beskrivit länge sin kärlek till just Liverpool och jag tycker den här säsongsinledningen har visat också på att han har en stor kärlek till klubben och han vill ge så mycket. Så det finns en, en form av intensitet i, i hans spel som kommer tillföra enormt mycket. Han kommer kanske inte vara den som gör flest mål eller någonting sånt. Men han kommer vara extremt nyttig för detta Liverpool som håller på att göra en form av skiftning i hela truppbygget. Så Dominik Soboslai från Rasenballspot Leipzig.
0: <laughs> Det fejkade jävla skitnamnet, du säkert. Ursäkta, franska ras som Ja. Äh, men eh, jag köper Soboslaj. Han var länge med på, på mina bubblar. Jag hade både han och Alexis McAllister med som bubblare. Eh, nu har vi väl att ingen av de två gick in på min lista här. ja äh, men Soboslaj är ju framförallt en oerhört underhållande spelare att kolla på. Men han är ju där till en spelare som också får utdelning på ett helt annat sätt än liksom Luis Diaz till exempel. Eh, som. Eh, som ju vi har i Liverpool också, även om de nu kommer spela på lite olika positioner, vad det verkar. Så Borsla har ju ändå gått ganska mycket ytter tidigare. Eh, Nej, men ja, jag, han var nära min lista. Han var väl kanske på plats åtta eller något sånt här om jag hade fått eh, bestämma. Så den här köper jag rakt av. Det finns inte så mycket att köpa som här, inte.
3: Mm. Ja, åtta är ju bra. Det är hans nya nummer också. <laughs> Precis.
0: Plats två. Ja, nej, men eh, jag håller mig kvar på det centrala mittfältet. För det är ju utifrån det som ett lag byggs. Och det är ju utan om det fungerar mittfältarna så kan ju en offensiv inte möjliggöras. Och då landar vi i den ax och vackra av Ligor, Ligue 1. Och eh, det är ju lätt att stirra sig blind på vävningar av Dembele Dembélé och Randall Kolomouani där. För det är ju självklart att de kommer att glänsa tillsammans med Mbappé på topp. Och det är ju givet att de kommer att dominera Ligue 1. Och såklart kommer de att ta PSG långt till Champions League. Eh, jag är typ till och med nästan övertygad om att det är i år, den här säsongen som PSG kommer vinna Champions League. Ingen Messi... Ingen Neymar, men laget är otroligt balanserat. Har gjort i mina ögon det bästa övergångsfönstret av alla i hela Europa eh, den här sommaren. Alltså, by far. Med kanske Milan och RB Leipzig som utmanare.
3: Hon gillar eh, Berlin då?
0: Ja, de stökigt fönster. <laughs> men, men imponerande. Men den som kommer balansera den här fantastiska offensiven som PSG nu står där med, det är ju återigen en defensiv mittfältare. Och det är Uruguayanen Manuel Ugarte. Och jag vet att vi är inne på så här en spel som alla kanske inte är så familjär med vid det här laget. Mm. Men det är alltså en 22-årig uruguayansk landslagsman som värvas som Sporting Lissabon. Kommer någon mejla mig oss att man bara säger Sporting? Så det är ju korrekt att man säger bara Sporting även om någon kommer från
3: Lissabon. <laughs> Mail ändå. <laughs> ja.
0: eh, men Ugarte skulle jag vilja påstå även om det gick så där för Sporting förra säsongen så har ju Ugarte redan bevisat sig i Sporting i portugiska ligan, har redan bevisat sig på Champions League-nivå, där han absolut höll gömna steg med varenda jäkla motståndare förra säsongen, och Sporting hade inte lätt motstånd ska sägas eh, i min bok redan världens näst bästa defensiva mittfältare, efter Declan Rice och jag är övertygad om att Ogarte kommer vara den som tar upp den här kampen i ett årtionde med Rice För, och det Ogarte har, som Rice inte riktigt har, det är ju spelet med fötten också såklart kommer han från Uruguay då kan man ju sin grinta, men man kan också spelet med boll. Eh, tillsammans med Verratti, om Verratti nu stannar i PSG, så tycker jag verkligen att Ogarte eh, borgar för det som PSG har suktat efter hela tiden, och det är ju Champions League-titeln. Ogarte kommer att vara navet, hjärtat och hjärnan på PSGs mittfält. Stärkt av en backlinje bakåt, en bilanskrinjare och sådär och med en offensiv som jag nyss nämnde och Marco Asensio hos oss. Nej, Ogarte kommer möjliggöra för PSGs sjuka offensiv att ta hem den där Champions League-titeln.
3: Ja, det är en värvning som självfallet precis som du är inne på där, möjliggör mycket framåt. PSG har ju som bekant haft en otroligt skev balans i hela det där laget genom åren. Jag håller med dig till mycket. Jag håller dock inte med att PSG kommer vinna. Det kommer de inte att göra. De kommer sätta krokben på sig själva igen. Ogarte uh, på plats två på topp fem, ny förvärv 2023.
1: Nu låter tystnaden tala där.
0: Ja. <laughs> Nej, men här, det finns ett uppdämt behov här. Alltså, PSK har saknat balans. Han mm. kommer in och stärker det centrala mittfältet där liksom Paredes inte lyckats förut. och Där, där Vratty tämligen var på tok för ensam och, och, och blir väl Nej, men han blir liksom katalysatorn för den där offensiven. Jag, jag är övertygad om det. Bara 22 Kan gammal. han
3: axla den rollen? För Gud den är ja. tung.
0: Gud ja, det ser ju eh, bra ut hittills för honom. Sen får vi se Champions League och en annan nivå än League, uh, Definitivt. Mm, men ja. eh, Ogarte är bäst i PSG inledningsvis. Till och med bättre än Mbappé. Så ja, jag tror på honom.
3: Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag är tveksam till, i alla fall till plats två. Återigen, var tusan är Harry Kane någonstans?
0: Ja, han är på plats 5, jag har ju sagt det. En miljard för snåla bajen, du vet. Han kommer att ångra dig där för all framtid. Nej, det kommer inte göra, Han kommer att göra stor succé. Men
3: ja. Nej, Oga, eh, ni lyssnar, ni får jättegärna tycka till. Skriv till oss på Twitter eller mail eh, vad ni tycker. Jag, jag är tveksam. Jag motbevisas gärna Dock inte på poängen att PSG ska vinna Champions League Det, får, det, det, <skratt> inte <skratt> det vill göra.
0: inte jag heller, jag bara säger att det kommer bli så ja,
3: Nej, jag är osäker Lukas Hernandos som ju också värvat mm, Bland annat Nej, eh, Ugarte finns inte på min lista eh, Dock Finns en annan spelare på min lista Som du har nämnt redan som jag har återupprepat här Ett antal x-tal gånger Och det är Harry Kane Där kommer han
0: där kom Där två han. bara ändå. Mm. Ja,
3: eh, vi kommer ju komma till ettan senare, men Harry Kane på plats två. Alltså, du var inne på det redan. Med just Robert Lewandowski eh, bortfall. Så att säga. Man behöver en nya. Det var självklart. Man har tagit den bästa möjliga ersättaren. om Jag ska sticka ut hakarna. Om Harry Kane skulle stanna lika länge i Bayern som Lewandowski hade gjort... Då tror jag att Harry Kane hade levererat bättre siffror än Lewandowski. Jag tror att Harry Kane kommer bli nyttigare för Bayern München än Lewandowski. Och med det sagt var ju Lewandowski jäkligt nyttig för Bayern München på alla sätt och vis. Slog ju målrekord. Slog det Bomba Mülls målrekord på 40 mål. Han gjorde 41 istället. Men Kane kanske inte slår just det målrekordet. Dock kommer han tillföra så enormt mycket till laget. Han är en lagspelare. Han, han levererar både assist och mål. Jag tror att han kommer lyfta spelare som Sani och Gnabry som har hela tiden varit i skuggan av Lewandowski. För att Lewandowski är ju ändå om vi ska vara krassade, han är en diva. Han vill vara i centrum. Han vill synas. Han vill vara störst och bäst och vackrast. Och det får han väl vara om han vill. Men Kane är ju inte den sortens spelare. Han vill ju självfallet att laget ska vinna och han kommer ta för sig och ta ansvar. Men han kommer också pusha sina medspelare. Och jag tror att golfparet Harry Kane och Thomas Müller som redan har varit ute på ett par runder kommer hitta varandra som, äh, jag vet inte, det, det kommer vara best buddies äh, for life nu. Äh, den kombon kommer ju vara fantastisk fin att beskåda. I kombination då med alla andra offensiva spelare Startarmyler, är han startspelare? Ja, det kommer ju bli rotation där. Moseala var, är, är också en spelare som är skadad lite då och då. Så det är ju väldigt tacksamt. Äh, jag tror för tusan att på grund av Kane har kommit till München kommer vi se Thomas Müller mera. Jag tror Müller kommer fortsätta sin karriär lite extra för hans kontakt går ut 2024. Och jag kan nästan redan nu säga att han kommer förlänga det tack vare en stor anledning, Harry Kane. Så mycket, så mycket stort inslag har Kane och just det globala. Alltså så många tröjor marknadsföringsmässigt, England och som, som tysk klubb. Alltså, det, det, man ser det i tysk media och hur mycket de njuter av det. Att ta Englands landslagskapten från deras kära bästa liga till Tyskland. Det njuter de ju av. Och, och, och kunna göra det är ju ett, ett form av maktord skulle man ändå kunna påstå. Så det här, det här nyförvärvet har redan gett enormt mycket eko inte bara i, i Bayern och i München även i hela det tyska landet när det kommer till fotbollen. Så mm, Harry Kane på plats två. Mm.
0: Eh, många bra orsaker där som gör att han är rimlig att sätta på en femte plats. I <här> 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 eh, jag misstänker att vi har samma etta. Eh, jag säger det direkt. Det Jude Bellingham från Borussia Dortmund till Real Madrid. Eh, här pratar vi om en generational player för så länge som är tömt ett töntigt uttryck. Vi hade ju alltså i en hel en och en halv, nästan två fotbollsgenerationer hade vi Christian Ronaldo och Messi. Nu kommer vi ha Jude Bellingham och nu Mbappé strax äldre. Men liksom vi kommer ha Jude Bellingham och Kylian Mbappé. Det är de två det man handla om i ett årtionde nu. Det är, och att liksom vem som än värvar den typen av spelare som kommer börja för sportslig framgång i, i mängder med säsonger, som kommer börja för Liksom Om vi pratar tröjförsäljningar och, och, och globalt intresse så är det här den typen av spelare också. Är eh, det Dessutom en övergång som gjorde att Real Madrid manifesterade sin plats i näringskedjan. För när pengarna finns i England och när det finns hela den här diskussionen kring en superliga och inte och där Real Madrid är ute och svingar med delvis rätta om... om eh, hur snedfördelad den internationella fotbollen är hjälps förstås inte av att liksom snedfördela den ännu mer med en Superliga. Men då att Jurgen Bellingham då väljer Real Madrid framför klubbar som Liverpool och Manchester City det säger väldigt mycket. Det säger vad Real Madrid står i näringskedjan kontra de enbart baserat på namn, tradition och historia. För pengarna finns ju inte där på samma sätt som det finns i City. Det vet vi. Så när Jur Bellingham, det är ju värvningen av en generational player och man har liksom säkrat ja, men i stort sett sin framtid bara på en enda värvning. 20 år ung, 5 mål på de fyra första matcherna. Ingen har varit så bra sedan Cristiano Ronaldo slog igenom i Real Madrid eller slog igenom sedan han debuterade i Real Madrid. Så nej det här, är, det här är fotbollshistoria.
3: Ja, kan bara instämma en Galacticos-värvning utan dess slika av Real Madrid. Och eh, jag lyssnar på Tony Kroos podcast tillsammans med brorsan Felix Kroos. Och då har man ju bland annat pratat om Jude Bellingham och det, det har redan sagts, men ändå att höra det från Kroos mun säger ju ändå en del. Och det är att Bellingham självfallet kommer många duktiga, talangfulla spelare till Real Madrid. Men det han slogs av var just hans smartness på planen. Han agerar inte som en nybliven icke-tonåring längre. Han är ju nyss fyllda 20. Alltså hur han är ute på planen så gör inte en 20-åring egentligen Speciellt inte en central mittfältare Man förväntar sig fler misstag Och där sa Kroos bara Det sker ju inte, han gör i princip Allt rätt Och um, i den kombinationen Med just hans, hans målfarlighet de defensiva styrkorna Och alltihopa han, han är ju paketet, enkelt sagt Han är ju också en, en sån njut av att vara i centrum Det har vi hört från Dortmund-leden att det, det, det är ju lite ja, nu kan man ju tycka vad man vill om det det går inte så bra för Dortmund i dagsläget men där var de ju lite glada förutom att de fick jäkligt mycket pengar att kanske personen Bellingham försvann för att han tog väldigt mycket syre i omklädningsrummet när till exempel matchen var slut var det han som ensam skulle gå till kurvan och tackas av ingen annan spelare skulle vara nära det är han som skulle ta emot det och jag tror i en klubb som... Re...
0: Helt knäppt beteende för övrigt. Helt knäppt beteende.
3: <laughs> ja, och i en klubb som Real Madrid han kan ju inte göra det på samma sätt för att där är det ju alltså, där har man ju helt andra profiler och karaktärer. Och det blir på något vis en nyttig läxa för honom med hierarki. Men han kan med tid också växa in mer i den här stjärnstatusen ännu mer. Va? Och ja, nej, det, det går inte annat att säga. Jude Bellingham. Alltså det är helt otroligt. Verkligen.
0: Ja, det, det är bara... Det, är, ja, det, finns, det finns inte så mycket mer att säga där. Det, det är vad det är. Exakt. Du, Kevin. Eh, vad hade, om du fick ta här tre bubblare då lite snabbt. behöver inte motivera varför. Men bara nämna tre bubblare. Vilka var liksom närmast att komma med på din lista?
3: Jag hade ju Fass från Bayer Leverkosen. Eh, ur ett, det perspektiv jag var inne på. Extremt nyttig, billig peng till Bayer Leverkusen. Eh, jag tänkte också ett tag på... Brighton och lån i känns ju jäkligt spännande men där tog jag bort handen med grund av att det är ett lån just och sen tycker jag ju ändå, återigen det blir väldigt mycket Bundesliga här men det är där jag har bäst koll tycker jag ändå att free transfer att få in Leonardo Bonucci till Union Berlin Uh, och vilket stadie det är i karriären tycker jag ändå uh, i, eller karriären i, i säsongen om de ska ut i Champions League och alltihopa är en, en jäkligt bra vävning.
0: Ja, alltså Bonucci hade jag med på någon bubbla också. Faktum är att han nobbade väl liksom saudiska bud och så därför skriva på för Union Berlin. Sen ska man veta att han har varit på god väg ut för ett par säsonger nu. Jag tror att han bara gjorde 16 matcher för Juventus i Serie A förra säsongen. Eh, men där snackar vi om symbolvärning och rutin. Okej, vi ska ut i Champions League för första gången någonsin. Då behöver vi någon stadiepjäs att hålla i handen. Och så kommer det vara. Han kommer säkert spela alla Champions League-matcher. Men absolut inte alla ligamatcher. Så jag, jag, håller med. jag gillar den typen av symbolvärning. På samma sätt som Sergio Ramos ser till Sevilla all cred till, till Ramos för att han nobbar eh, saudiska flyttar och MLS-erbjudanden för att gå tillbaka till sin hemklubb. Och Ramos är fortfarande, alltså han är fortfarande inte lika bra som han var, men det är fortfarande typen världsmittback. Och ska gå och verkligen.
3: Och där måste jag bara slänga in topp 5 återkomster. Måste ja, vi göra verkligen.
0: Den är bra. Och Ramos är ju liksom, alltså han går till Sevilla i total kris som ska in i Champions League också. Så, nej, den, den är ju fin. Jag hade annars eh, James Madison till Tottenham. Eh, just den är riktigt spelaren som liksom den är riktigt möjliggör bra. hela eh, Arns Postesoglus sätt att spela, hela hans offensiva taktik. Mosa Diaby till Aston Villa, första gången på, hur mycket var i då? Från Baye Aston Villa. Första gången på över mm. ett årtionde som Aston Villa värvar en spelare från den hyllan liksom att det är ytterst imponerad av honom och villade. Och sen slänger jag faktiskt in ett riktigt fint namn Matteo Retigi till Genoa italienska landslagssamfallan som stött in mängder med mål i argentinska ligan. Så det är väl de bubblare jag hade.
3: Jag tänkte slänga in till namn som jag glömde bort att nämna också bubblare som är väldigt nära på att slänga in på min topplista bara för att jag är svag för honom men jag tänkte nej det, det håller inte som du nog gillar James Ward Prowse
0: Ja, men eh, James Ward-Prowse är ju... Eh, det är på många sätt en, en pangvärvning. Eh, absolut, men... Eh, ja, det är på många sätt en pang -värvning, pang -värvning, Men kanske inte topp 10 för mig här.
3: Mm. Men absolut. Fan, jag hoppades på en bättre respons där, men
0: <laughs> det, är för, det är min aversion mot West Ham som gör att <gör att jag inte riktigt ja, jag flyger av stolen.
3: Ja, men är riktigt fin spelare. Ja, ja kan tillföra mycket. Gundogan på Free Transfer är heller inte så dåligt.
0: Nej, den har faktiskt också skrivit upp. Den är bra.
3: Mm. Ja, Många fina övergångar den här sommaren. Skicka gärna in era lista. Tyck till, skriv till oss och gärna prenumerera på podden och den för det hjälper oss enormt mycket. Gör det. Det
0: blir kul. Mm.
3: Men det sagt, Leo, tack för idag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.